Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour torsdag dagen efter att Janne Andersson tagit ut sin trupp och det var ju en del namn som stack ut även om man får vara ärlig om att det är spelar 23-24-25 får man väl ändå säga. Men Linde, Hörgata och Karlström, vilket av de tre överraskade mest på dig? Ja, det är ju de två sista. Det är ju Karlström och Hergota. Det är hugget som vilket som överraskade mest. Men med tanke på att det är redan är rätt många anfallare med i truppen så Hergota då, om jag ska säga, det stack väl ut mest då. Ja, Karlström vet jag ju har gjort det bra i Polen. Samtidigt extra klass är ju kanske inte toppliga nummer ett. Men han kom väl in istället för Kajuste och Kensema var borta. Var... Det är ju kanske inte så konstigt. Han har ju varit liksom lite in och ut och hängt. Ja, inte fått spela och när han har fått spela så har han faktiskt inte tagit chansen. Så att det är väl inte så mycket att säga om just den uttagningen. Men Elanga med och ja, vad, vad tror du? Fick du någon känsla om det blir att Jan Andersson kör sin vanliga höger-vänster med dig och eh, kör ut en högerback eller hur blir, blir det en mittback till höger? Nu bjöd han ju på en uttagning igen till mig här som han gjorde inför Grekland men då som ni säger fintar upp mig på läktaren. Men nu den här gången så <laughs> han vill ju inte vetas vid att han har fintat upp mig på läktaren en gång. Så nu sa han efter att jag intervjuade honom igår så sa han att eh, nu gav jag dig någonting va? Och då undrar jag, vad, vad menar du? Jo, men jag öppnade upp för nu att det kan bli mittback som spelar högerback mot Tjeckien. Då sa jag, jo, men det har du sagt tidigare till mig så jag ger mig inte in i de grejerna. Och då vill han inte riktigt, vad är det du menar med det där? För Olof sa det i sin podd till mig också att jag har lurat dig. Och då kom inte han ihåg det. Och så avslutar med att säga så här, men den här gången får du nog rätten då kanske då. 
Ja, och det är väl i så fall Marcus Danielsson. Och för er som saknar Martin Pettersson så är han sjuk. Inte covid, säger han. För han har haft covid och han har tre sprutor. Utan han skyller på att han har varit på barnkalas. Och så kan det barn- vara. Han var på barnkalas i lördags, ja. Jo, jo. Jag så vet kommer inte. det så långt efter? Jag vet inte om man är ovan vid de bakteriestammarna eller virusen. Så kanske man är det. Nej, han... Avväck under gårdagen helt enkelt. Vi hoppas han är tillbaka när det väl är samling på måndag. Vi kan ju börja med målvakterna. Där var det ju Robin Olsen, Kristoffer Nordfelt och Andreas Linde. Och det var ju både du och Martin som tog det på Linde framför Dalberg Och jag vill inte engagera mig så mycket i det för eftersom jag tycker det är en tredje mål. Men jag tycker det är väldigt kul för Andreas Linde som gjort det bra. Ursprungligen från Helsingborg, varit med på några januari-turnéer och gjort bara i Molde och nu flyttat till sy- tyska Greuther Fürst. Eh, Henrik Hissingers favoritlag för de som är intresserade. Vad sa Jan om Andreas Linde? Nej, men att han har tagit en första plats i, i ett lag i Bundesliga och, och, och gjort det bra där. Men, men samtidigt så undrar jag att de tog in Dalberg för att liksom de, ville, de såg honom på sikt och som en yngre. Och så tror du det kan störa någonting att det inte har gått så bra i klubblaget. Att de liksom försökte sig på eh, satsning ska man väl kanske inte säga. Men att de försökte utveckla honom i landslagsmiljö men nu inte riktigt kan göra det längre. Ja, det är ju så man måste tolka det. Dalberg som ju var på lån i häcken men skrev på för Doncaster och i samma veva som han skrev på för Doncaster så förlängde han sitt kontrakt med Watford som han tillhör. Och efter halva säsongen där han ju faktiskt tappade platsen i Doncaster så gick han till Gillingham också i League One. Alltså det är engelska division 3 och det är två lag som sladdar i botten. Nu ska det ju sägas att han har stått på slutet i Gillingham. Han började i mål, sen var han petade till gäng match för nu har han stått. Men äh, det är klart det måste vara lite tungt för Pontus Dahlberg som tillhör den här fina 99-generationen med is och Svanberg och Haxabanovic som har valt ett annat landslag. Men äh, det är väl rätt att ge Andreas Linde chansen ändå, även om det är lång tid, långt från att spela. Äh, Olsen är ju nummer ett och Norfält gjorde ju bra när han fick chans i VM-kvalet för ganska precis ett år sedan. Så att, det är ju inget att snacka om. När det kommer till backarna så var det ju Ja, vi plockade ju gänget igår. Det är ju Luda Augustinsson och Martin Olsson till vänster. Det är Daniel Sundgren och Emil Kraft till höger. Där Kraft är avstängd mot Tjeckien nästa vecka. Det, ja, precis som en vecka. Och så är det ju mittbackarna Marcus Danielsson, Filip Lander, Jocke Nilsson, Viktor Nilsson, Linde över Kalle Stafelt. Det var verkligen, där bockade vi in dem alla, eller hur? Man kan läsa Janne i sömnen. Absolut, är det lite så. Det säger han och när han pratar på Tjeckien så säger han att de är, de är bra offensivt, sämre defensivt. Och att det blir viktigt, på tal om högerbacken och vem som ska spela, att det är viktigt med straffområdespelet och på fasta situationer och sådär. Så på något sätt så mellan raderna så hintar han ju, men det kan ju bli en fint igen kanske. Han hintar ju om, om Danielsson gör han ju. Ja och han var ju inne på det i min podcast i, i måndags också om att... Eh, om man spelar med Danielsson som högerback så blir det väldigt naturligt när Ludde Augustinsson i anfallsspelet flyttar fram och de spelar 3-5-2. Då blir det tre mittbackar och eh, vi, jag jobbade ju med Micke Lustig i tisdagskväll på Champions League. Vi pratade lite om det att han också trodde att det kunde vara en, en tänkbar lösning att faktiskt spela med, med Danielsson där för att eh, ja, det är inte så avvikande och... Eh, 
Det är väl, ah, jag tror att Janne fintade dig förra gången men denna gången litar jag på Janne, eller? Nej, jag kan inte lita på honom efter att han har fintat mig och för... Nej, det är svårt att göra det. Du har det alltså så. Ja. Såg vi SVTs stjärnreporter på presskonferensen? Han var där, han Aggressiv. tog för absolut först i kön på intervjuer var han. Han undrade vart, varför inte du var där, vill han elda igång? Absolut, han var på hugget. Jo, men man kan ju följa det ju digitalt nu. Och har man innan haft en och en halv timme med Janne så kanske det inte finns så mycket att fråga om. Nej, man snackar att han har inte sett av mig på länge, att jag har varit på lång semester ah, och själv var jag själv har han jobbat med skidorna du vet hur han håller ja, på. Ja, jag vet hur han håller på så vet man att den enda som har varit han har rest över kontinenten, han har varit i San Francisco på semester. Ja, SVT vilka avtal de verkar ha med sina anställda, det är härligt. De är att gratulera. Då skiftar vi snabbt in på mittfältare för jag tar dem i en och så. Jag fattar inte varför det skrivs mittfältare forwards det ska vara mittfältare anfallare, men det är ju min sak. Viktor Claesson Albin Ekdahl Ska man räkna Antoni Elanga som ytter, Emil Forsberg eh, och eh, Branimir Högåta, Jesper Karlsson, Jesper Karlström, Kristoffer eh, Olsson, Mattias Svanberg. Och där saknar vi ju Jens Kajuste som ju haft en jädra tuff start i Rens, även för han gjorde mål och ny smäll igen. För det är väl där... Jesper Karlström kommer in istället för Kajuste, eller hur? Ja, absolut. Känns det ju så när han beskriver Jesper Karlström också som en tvåvägsspelare och också där så, så liknar väl Karlström Kajuste lite, lite grann och eh, det talade väl för honom eh, om man ska jämföra med Magnus Eriksson och Kirim Rapti som har varit med tidigare. Kanske de full på att det var just Kajuste som var borta kanske. Jesper Karlström för er som inte hänger med i extraklass så har ju faktiskt hans eh, klubblag de har ju lett hela vägen Lerspåsnan. Han har ju bland annat Mikael Ischak också i, i laget. De har levt hela vägen men faktiskt snubblat nu på slutet. Han har själv spelat 25 matcher i ligan och 22. Han har startat 24 av 25 så att han, han är tongivande där och spelar väldigt ofta 90 minuter så att på det sättet har han väl tagit ett kliv upp men är väl knappast aktuell. Vi, vi är väl fortfarande inne på att det är, är de vanliga eh, som startar med Viktor Claesson, Klubblös, Albin Ekdahl, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg, eller hur? Det fanns ingenting i Jannes. Nej, absolut inte. Och är det någon som av dem som vi har nämnt nu som, som, som startar, då är det Mattias Svanberg. I så fall är det ju inte Jesper Karlström. Nej, precis. Han är, han är ju den som är först inhoppare och sen så kanske Jesper Karlsson... Eh, eller Antonio Langa sa han någonting om hur han ville använda Antonio Langa? Jag frågade honom så här om ni ligger under och ska jaga ett mål var kittlar det och slänga in Langa i så fall med tanke på att han har ju blivit, varit på kant lite grann i United och han har även hoppat in som spets där han gjorde mål i Champions League och sådär Nej men då säger han så här, det är inte bara faktiskt när vi ligger under, det kan även vara när vi leder och ska försvara en ledning och vill spela kontring, då kan han också spela in, men han sa att både som ytter eller som anfall skulle han kunna spela då får man väl kanske gissa om nu inte Zlatan ska starta då kanske Zlatan kommer före som en anfallare skulle man väl kunna tro kanske Ja, och de som inte har järnkoll på Brandemir Gåta så spelar han ju också i samma klubb som Andreas Linde faktiskt, Greta Fyrst. Han, var ju i, han har ju spelat i Borussia Mönchengladbach när han lämnade eh, Jönköping Södra och sen var han i Eintracht Frankfurt och nu sen gick han ju ner ett steg i, i, 
i Gryterfyrt. Eh, som är uppe i Bundesliga men sliter. Men han har haft en fin säsong, gjort åtta mål, fem assist i ett bottenlag på 26 matcher. Det är oerhört starkt, eller hur? Absolut, även om Janne poängterar också att en del har varit straffmål och sådär men poängen ska in och poängen har trillat in också så det är absolut bra stöd som han har. Ja och Janne var ju inne på att han inte har haft med honom men han var ju faktiskt med på Erik Hamrens tid blev hemkallad och även med i, I eh, truppen som tog urkött, guld i urkött EM eller, eller hur, då var ja. han också med. Spelar han på, på kant gjorde han lite där i Håkan Erikssons lag. Jag vet att han startade mot Portugal i gruppen i en avgörande match för att gå vidare så de tog sig vidare och då startade han på en kant vill jag minnas. Ja, och så att han är bunden till Sverige. Han debuterade faktiskt 2014 under Erik Hamren och då blev han faktiskt knuten till, till Sverige för han hoppade in Liechtenstein-match i, I EM-kvalet. Sverige var med 200 spelade 25 minuter så, så sedan 2014 har han gjort totalt 90 minuter i för Sveriges del. Men... Och Janne har Hamren attackat. Ja, ja, lite att han är upplåst. Det är ju inte alltid som vanligt. Sen kommer vi till anfallarna. Zlatan Ibrahimovic är ju med men är ju avstängd mot Tjeckien och sen är det ju Dan Kulusevski, Alexander Isak Robin Kwajsson som finns där. Hur gick snacket där kring dem? Att han inte är orolig över Isaks måltorka som man väl får kalla det för och att han är oerhört imponerad av Dejan Kulusevskis tid i Tottenham och även om vi pratade lite om det i gårdagens avsnitt att han ju har spelat på en offensiv kant där får man väl säga i Tottenham men Och Janne ser ju honom fortfarande som anfallare i landslaget så känslan är ju absolut att det är Dejan och Isak som, som kommer att spela. Och när man då talar Alexander Isak så kan man ju säga att senaste ligamålet gjorde han den 18 december mot Villarreal och innan han gjorde även mål i Europa League. Det gjorde han den 25 november så att ah, det har ju varit en tung... Och så gjorde han precis 5 januari gjorde han mål i, I kuppen. Men det är ju inte alls samma utväxling denna säsongen. Totalt sett åtta mål för, på 32 matcher. Det är ju okej, okay, och det är alla kupper och, och ligan. Men i ligan har det bara blivit fyra mål på 23 matcher. Så att, det är klart att lite oroad kan man väl vara, eller hur? Jo, det tycker jag absolut. Samtidigt så ryktas det ju om han kopplas ihop med klubbar som Arsenal och Liverpool och, och väldigt stora klubbar. Så. Men jag vet inte hur mycket tror du att så stora klubbar kollar på statsen ändå att det har gått tungt i målen? Ja, men det är klart att de följer och det blev ju alltid så att som förra säsongen när han gjorde väldigt mycket mål så är det klart att intresset ökar. Nu är det ju, visst han är förhållandevis ung, han fyller ju 23 i, I höst så att eh, fortfarande inte lastgammal men ändå eh, lite oroande för att, eh, att han gör så lite mål. Men det är ju bara att hoppas att, att han hittar rätt. Han gjorde ju faktiskt bra med mål eh, i början av, då när du hade honom som guldbollen vinnare, eh, då gjorde han ju mycket mål i, I VM-kvalet men även där kroknar du. Det blev ju inte så mycket mål sen. Han gjorde ju mål i, I 
oktober och september, men i november gick han ju helt ren, eller hur? Nej, men jag nosade ju på förrätten och han var i slag där när jag lyfte upp honom som det i alla fall. Ja, jo, jo, men sen skrämde du bort honom. Eh, han och Dan Kulusevski, vi har väl väldigt svårt att se något annat anfallspar, eh, eller hur? Ja, det så lär det bli med tanke på... Nej, men Kvajsson att han har varit borta länge, precis kommit tillbaka samma med Zlatan och Elanga tror jag inte startar en sån här match. Nej, det skulle vara mycket förvånande om han startade. Vad var Jannes bild av Tjeckien som är det som väntar först och främst? Bra offensiv, sämre defensiv. Om han sa så här, om deras förbundskapten säger 50-50, då säger jag kanske 51-49 med tanke på att vi har hemmaplan. Så. Ja, och där får man ju säga att Janne lyfte ju fram när jag träffade honom, gjorde han kanske nu också, hur starka de är hemma. Jag tror att de har tre kryss och åtta segrar eller något sånt. Det gjorde han. Den statistiken gillar han ju att trycka dit så att säga och Det som gäller för svensk del är samling på måndag. Då får vi i presskåren Janne Andersson på Friends Arena vid fem och så kör de ett lite lätt träningspass halv sex. För, och det är ju mest bara inte ens alla spelare kommit träna då för en del har ju spelat match för alla har kanske inte kommit eller hur? Husmorskympa som du brukar kalla det för. Husmorskympa och sen kanske lite enklare övningar. Sen stänger han Janne. Tisdag och onsdag, helt stängt. 15 minuters öppet eh, får man se tisdag och onsdag. Eh, that's it. Mm. Eller? Mm. Mm. Eh, så, och eh, där är dubbla presskonferenser bägge dagarna. Så att inga spelar alls måndag. Man får ju säga att presscheferna har lagt sig på handbromsen. Vad är det som händer, Sumbe? Ja, äh, men presschefen var på oerhört gott humör igår. Jo, det är jag. Det är ju en annan stängt som han är på gott humör. Jag gillar han, tror jag. Ja, han gillar att stänga till. Så att det är ju ett gäng och en av de fyra presskonferenserna som föregår Sverige-Tjeckien så är det ju en som är med Janne Andersson och Viktor Nilsson Lindelöf. Det vill säga att vi får kanske sex, sju spelare inför ett sånt här avgörande VM-playoff, eller? Det är bara gilla läget. Ja, så kan man också tycka. Men det är ju då man, då blir man ju lätt en medlöpare. Man måste ju signalera vad man tycker, Sumba. Annars händer ju ingenting. Det hatar du inte att det... 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nej. Du, en annan sak som hände där var ju att Jens Gustafsson faktiskt tog ut sin första U21-trupp. Han började med att banta truppen från 20 till 18 tror jag det var och skicka ut två spelare direkt. Det var Tim Pritcha och Benjamin Nygren som har varit med tidigare. De fick inte vara med trots att äh, du körde han på en, på en smalare trupp. Hur, hur, de har förvisso bara en match ska jag säga. Så är det därför han körde på en smalare trupp? Ja men han säger konkurrensen på de här att, att den är väldigt tuff av många, många positioner. Nu tog han ju in Rooney då från Köpenhamn som kom in. Ja, Rooney Badji ja. och Isak Jansson är två nya. Tog han in de två istället. Men det är chockartande på 18 man att han har tre målvakter. Samuel Bolin, Oliver Dovin och Jakob Tornander från HJK. Mm. Och sen så är det backar Noah Eile, Anton Eriksson Emil Holm, Erik Karl Ayham Oso Daniel Svensson Jesper Thorinsson före Blåvitt-spelaren Det är backarna Sen har han Paulus Abraham Rami Alhaj Rooney Bargi Hampus Findell, Armin Gigovic Carl Gustafsson, Bilal Hussein Isak Jansson, Sebastian Nanasi som sett fin ut i kuppen Armin Sar och Patrik Wåhlemark En cool offensiv ändå ja, det är det verkligen. Vad sa han om sensationsmannen får man ju ändå kalla honom Rooney Badge Jag pratade lite med Jans efter hans presskonferens och då frågade jag om han hade sett Rooney mycket och det hade han gjort och var oerhört imponerad så han, inte bara målen utan det man ser i spelet sen att det är väldigt väldigt hög klass på allt han gör så, han. så att det blir, det blir såklart spännande att följa. Skulle han göra det bra där direkt? Hur nära tror vi? Ah, det är en bit. Jag, jag, problemet är också att det är väldigt hög konkurrens även i A-landslaget på den typen av positioner så det tror jag inte. Det som gäller för U21-landslaget är en, som förbundet beskriver en viktig nyckelmatch apropå tautologi. Och det är Irland på Borås Arena 29 mars och Sverige leder ju EM-kollgruppen 14 poäng, en poäng för Italien. Men Italien har ju två färre matcher så att det var väl en lite smärtsam. Pojas Bagge är ju den som ledde dem tidigare när de krigar för att nå u em i Jorgen och Rumänien. Nu får man väl se om det spelas i Jorgen sommaren 2023. Så att när Sverige samtidigt... Sverige, Italien möter ju både Montenegro och Bosnien-Herzegovina den här samlingen så att de kommer ju spela sig i kapp. Sen har Sverige kvar att möta Luxemburg och borta i juni och sen kan det bli en avgörande match Sverige-Italien 9 juni Olympia i Helsingborg. Det är det som kan avgöra om Sverige går vidare. Man kan väl inte helt räkna bort Irland som har en match mindre spelad än Sverige och är på 10 poäng. Känns Jens Gustafsson som ett kul val nu när Pajas Bagge valde Barnsley? Ja, det tycker jag. Det känns som ett bra val. Han var väldigt nära Hammarby också här efter Milos Gate. Så nej, men det ska bli spännande att se honom där. Jag tror att det är ett bra val. Ja, vi får, han får inleda på Borås Arena. Vi 
fick vi körde igång under gårdagen ett avsnitt och fick direkt en fråga från Jörgen angående alla de här rysslandssvenskarna som fått pausa sina kontrakt och då undrar han vilka lag kan värva dessa spelare och han menar att man mest hört svenska lag som kan värva dessa spelare och är det transferfönster vad gäller och betecknas de som kontraktslösa och det är det ju så, de är sedda som kontraktslösa så de skulle kunna skriva på vilken klubb som helst, däremot finns en begränsning är att man får bara ta eh, två spelare. Varje klubb får bara ta in två spelare som har kommit på den här lösningen så att säga. Och, och det smaljer ju till tisdag kväll där Djurgården tog in Sead Haxabanovic. Eh, nu läser man i från Norrköpings eh, ordförande talar om otroliga eh, belopp för en kort tids antal matcher. Vad säger du om den värvningen? Den är, den är tung och den är väldigt bra. Såklart Djurgården har inte sett riktigt eh, lika bra ut som de, som de var förra året tycker inte jag för sig. Men med, med den värvningen så, så utmanar de Malmö FF helt klart. Men det som jag tänker på när jag läser Seads uttalande är att han direkt så här trycker på att det ska bli fantastiskt att spela inför Sveriges bästa fans och sådär. Borde han inte vara lite tyst om det? Det kan han väl säga efter de här tre månaderna, eller vad det är i så fall då? Nej, det kan man väl säga att det är kanske bättre att spela inför fansen någon gång innan man klassar dem som Sveriges bästa fans men, eller supportrar. Men det är väl lätt att, att man halkar dit när man är ung och lite oerfaren det enda jag tänker på en sån värvning det är klart att det är en spetsvärvning och ja, han var ju vass i, i Norrköping. Det enda som känns lite så där är ju att det är så kort tid. Om han man kan ju kanske ha en tro att det kommer bli längre att det här konflikten inte kommer lösa sig och att klubbarna tvingas släppa spelare men det är alltid svårt att få in en spelare som bara ska vara där liksom april maj och sen är det ju rätt lite uppehåll i juni när det är landslagsspel och så, eller hur? Det blir väldigt få matcher. Ja, absolut. De tog in han, Vikheim, Norrmannen också då, Djurgården. Men de har väl känt att han är, att han är en bit ifrån kanske då och att han behöver ett tag på sig. Så tanken är kanske att han ska få den här tiden på sig till eh, Sead drar då. Jag vet inte hur de tänker, men... Han har väl sett, Bosse, att de, att de behöver spetsas? Ja, dels det. Och sen är det ju naturligtvis en, en möjlighet att få in en, en otrolig liksom, spelare. Det, det, det får man ju vara med att säga att, att det är ju inget snack att man får in en uh, otrolig spelare. Men grejen är att det blir ju inte så många in- omgångar. 10-11 omgångar kan det bli för uh, Sead Haxabanovic om det inte blir någon förlängning sen. Och det tycker jag ibland kan vara lite störande för alltså, ska man bygga, nu hade ju Mark Hamschik ett annat upplägg men det blev liksom så mycket fokus kring det när Mark Hamschik anslöt till Blåvitt och det var ju ännu kortare på något sätt, det var väl åtta, nio omgångar. Ja, ah, det måste vara svårt för tränaren att bygga ett lag. Nu ska vi ha det här laget i elva, må- elva omgångar och sen ska vi bygga någonting annat, eller? Jag tror inte man tänker så. Jag, jag, tror, jag tror positivt eh, snarare tror jag att man bara ser till eh, att ha så bra lag som möjligt eh, match efter match. Så där, tror jag. Ja, eh, spännande är det i varje fall och eh, alla väntar ju bara på John Gudetti och eh, Malmö FF hade ju presskonferens 16.00 igår och då var det ju Isak Kisetelin som presenterades. Vad säger de om honom och att han kommer till Malmö FF? Nej men att de har ju saknat en anfallare nya sedan Chol och nu har man ju hittat det och då är det klart att de blir ännu bättre än de har tagit in honom och Dennis också då som mittback och det är klart att Malmö ser väldigt, väldigt bra ut. 
Ja, och han har ju brutit kontaktet med Banyas i... Eh, han var ju i Mellanöstern. Eh, han flyttade dit från Andrés. Man kan väl ärligt säga att han inte haft något eh, supertid. Han lämnar ju Malmö för Bordeaux och sen gått runt i massa klubbar. Aldrig lyckats riktigt med när han var hemma i Malmö. Och det känns ju som att Plusset för dem är ju att de köper hem en spelare som känner klubben väl och allsvenskan och allting. På det sättet är det ju en kanonvärvning så att säga. Men det, ju, det finns ju mer frågetecken kring John Gretti. Även för jag tror att John Gretti kommer att bli en succé, eller hur? Ja, vi håller med helt och hållet. Tror du att det här sätter extra press på klubbar som AIK och Hammarby att de blir stressade och om de kanske har tänkt att göra värvning i sommar att de känner att fan, vi, vi måste nog göra det nu? Ja, jag tror att de har känt det redan innan så att säga och att de, jag menar Gretti har ju varit på gång länge och det är väl bara en tidsfråga om man nu får loss honom till det är väl en, en något slags chicken race med Deportivi alla väs kring pengarna med John Gretti. Däremot, otroligt för all svenska med alla de hemvändarna som får. Jag menar, både Isak Kisetelin och Gretti som ju tillhör den generationen som vann U21 EM 2015. De är ju inte så gamla. De är ju liksom 29-30. De är ju där och de har ju flera år i sig. Det, det tycker jag är häftigt att de borde ha otroligt mycket att ge. Ja, absolut. Och att de som med Gretti, man kan gissa att han är rätt sugen på att komma hem och visa också. Han är inte mätt tror jag utan han är snarare tvärtom att han är hungrig efter att visa. Ja och det jag kan känna är också att för Janne Andersson blir det ju lite lättare att ha koll på dem om de skulle göra ett rejält avtryck så kan man säga att just på anfallssidan så har ju Sverige rätt bra ställt så att det ska väl mycket till innan man ska komma tillbaka till landslaget för bägge de två. De har ju bägge varit med. Det är väl Isak Kisetlin som kanske varit närmast med tanke på att han fyller kanske en roll som inte riktigt finns i landslaget om inte Zlatan är med. Då så, då skippar vi tävling nu Sundberg så du slipper tävla själv, eller hur? Ja men det är skönt att slippa det ibland tycker jag. Ja, ja, du, Även ifall du, formen du, är bra känns det. Du, ja. det. du är lite, ja, två getingar. <laughs> ja men det är godkänt. Ja, absolut. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.